0: Привет, меня зовут Ольга Кравцова, я озвучиваю сериалы и веду блог в Инстаграме. Для меня ошибка – это самое страшное, что может случиться в жизни, потому что Кравцова не ошибается, всегда должна быть права. С такой установкой очень сложно жить, поэтому я учусь относиться к ошибкам немножко по-другому, как к чему-то нормальному. Короче, в последние 2-3 года учусь я, не ругать себя за ошибки И вообще ко всему по жизни относиться Как к гипотезам Которые могут подтвердиться или не подтвердиться И поэтому вот неподтвержденные гипотезы Теперь для меня это и есть ошибки И жить с ними стало намного легче Короче, ошибаться это не искусство Это повседневность Которая есть у всех Это как есть, пить, спать Ходить в туалет, не знаю Все ошибаются, все делают что-нибудь правильное Мне кажется, что это не искусство Это обычная бытовая штука и более того, я верю, что не ошибается тот, кто никто. Хорошо. Это офигенно.
1: Ты слушаешь искусство ошибаться. Берем, да? Берем. Отлично. Оля, привет. Да.
0: Привет.
1: Привет. Мы с тобой встретились. Мы пишем этот эпизод, мы пишем этот выпуск в Санкт-Петербурге.
0: Да. И здесь солнце сегодня.
1: Здесь сегодня солнце.
0: Аномальный день.
1: Я знаю, что первое хотел спросить? Mm -hmm. Самая характерная вещь про вашу студию, которая есть, это офигенные матюки, которые мне нравятся. Mm -hmm. Не просто вовремя подобранные матюки, а это типа Ебана срана, да. ебушки-воробушки, ебутся-мишки. Давай продолжим этот ряд. Что еще есть?
0: Два из них, которые ты назвал, это руслановские, личные. Да. У тебя
1: ебана срано было.
0: Ебана срано. Ну, я, это мы так говорим.
1: А, ну, а что еще есть такое характерное? Ебутся мишки точно в Силиконовой долине было, в Кремниевой. Yeah. Кремниевой.
0: И у нас как будто последнее время, у нас нет матных сериалов, что ли. Вот последние 2-3 месяца никакой жести не было.
1: Да ладно, пацаны. Де Бойс. Ну,
0: это когда? Это год назад вышел сезон. Второй-то? Да, я там вообще не матерюсь. Я там озвучиваю, прости господи, звездочку, да. ее маму, и все. Там а больше... кто ну,
1: озвучивает эту я. нацистку?
0: Нет, я озвучиваю и нацистку, но они не матерятся там. Или она матерится?
1: Матерится. Она там неплохо наваливает. Ну, ладно. Ну, там ладно, там не было ебущихся мишек.
0: Слушай, мы знаешь что? Вот э, вчера с друзьями обсуждали, что оперативная память... Ты мне говоришь де бойс, а я уже вообще не помню, что мы его озвучивали что оперативная память как будто ужасно сузилась у всех людей. У меня дошло до того, что я читаю какую-то книжку, я читаю ее неделю, иногда две, и потом проходит год, я не помню ни автора, ни названия книги, ни сюжета, ни вообще ни тезисов, которые там были. Самое, а самое недавно... То есть у меня вот есть ребенок, я одного время была остро стояла проблемы школы, выбора адекватной, хорошей mm -hmm. школы. И я сильно в это погрузилась, и читала литературу, и смотрела экспертов, и интервью всякие разные. И писала про это, соответственно, посты. Да. И вот, наконец-то, мы нашли нормальную школу. Там все спокойно, можно бы за это не переживать. И вот прошел год, и я захожу, читаю эти посты, и такая, о, да ладно? Я из своих постов, которые я написала, узнаю новую информацию. Потому что все это как-то вышло, и нигде не хранится. И вот ты меня спрашиваешь про сериалы, какие мы слова там. Я думаю, а каким мы вообще озвучиваем? Да. Я
1: озвучиваю сериалы. Я
0: озвучиваю сериалы, да.
1: Правда? Ты ну. поэтому меня позвал? Вообще
0: ничего нет в голове. Ну, я уверен,
1: что с тобой не согласились участницы подкаста, который пару дней назад вышел, где то там Литература просто убивала примерно каждую, где вы разговаривали про материнство. Да. Вот ты там книжками так-то сыпала неплохо. Ты там на каждый панчлайн просто мочила книгой.
0: Это Библия просто. вот. Мы про это поговорим еще, ладно, пока я тебя
1: собью немножко. Про оперативную память. Поэтому личного ассистента наняла.
0: Нет, личного ассистента я наняла, потому что слишком много дел вокруг.
1: Но встречу да. со мной мы назначали напрямую без как личного раз ассистента. Для как того... не, не, не.
0: личный ассистент у меня не вот тот, который как будто бы я директор, а личный ассистент ходит со мной па с папочкой, записывает мои умные мысли, покупает мне билеты. Не такой.
1: Какой тогда? Э -э
0: такая девчонка в джинсах, на тачке, которая не боится много задач и не боится вообще делать дела. И постоянно ездит, что-то делать Вот она устанавливает стиралки, покупает шлемы для нас. Ну, Какие-то вот... Возит моего сына куда-то. У нас стоит мешок мелочи которые мы год не можем превратить в деньги, которые можно использовать. Она берет все, делает чик-чик-чик. Вот так. Вот то дела,
1: которые руками надо делать.
0: Да, руками и машиной. И она нужна для того, чтобы мы с тобой могли встретиться и записать подкаст.
1: А, да. все, я понял Знаешь, я про что думал Насколько не страшно ли тебе было доверить достаточно личные вещи такие, например, как сын отвезти в школу? Это все-таки отчасти интимная достаточно да, процедура, да, назовем это так.
0: Да, давай, смотри, моя жизнь выглядит так. Я живу одна, у меня есть сын, у которого, соответственно, есть учеба, есть психолог, нам там по медицинским показаниям надо к нему ходить, есть лечение, фототерапия, есть теннис, есть английский, и есть еще куча каких-то дел. По сути, просто обслуживать его дела и три раза в день его еще кормить, это уже какой-то полный рабочий день. Помимо вот этой работы «Я мама». У меня есть собака, с которой надо три часа в день активно проводить время, гулять, играть, дрессировать. У меня есть работа «Инстаграм», где мы пишем посты, снимаем сторис, делаем рекламу. У меня есть студия озвучания, где надо тоже, помимо того, чтобы приходить и озвучивать сериалы, нужно еще заключать договоры с переводчиками, платить им деньги, переписываться с бухгалтером, платить налоги. Ну, короче, это получается, ну, как будто у тебя каких-то там минимум две работы, да, и еще два домашних человека. И еще у меня есть, например, дом, дача которые тоже как будто, знаешь, у тебя есть сын, собака и дача, потому что даче тоже нужно <с уделять <с много внимания. И у тебя и у меня есть машины, которые тоже нужно уделять какое-то внимание. И вот все вот эти сущности вокруг меня, меня на них на... стало, не, стало хватать. не хватать. Да, и поэтому... Я почувствовала, что, ну, реально, половину хотя бы дел Тёма, пусть, пожалуйста, возьмет другой человек и будет его возить. И, ну, например, свозил на английский, после английского забрал, покормил. Это, блин, это правда, это три часа освобождается у тебя. Класс. Угу. И машину. У тебя есть машина? Нет. Ну, Кашерин. Вот, ну вот, классно. Я тоже про это думаю много, что что-то с машиной не то, как будто бы
1: но ну, у вас в Петербурге хотя бы парковка практически везде бесплатная. Давай так, преимущественно бесплатная.
0: Ну, потому что там нет места.
1: Ну, судя по тому, что я видел сейчас, но окей, сейчас Да, по сравнению с Москвой
0: страшно. Там подходишь, везде написано 500 рублей час. Не, ну не 500, но
1: 380, но это дофига. То есть там рабочий день тебе выходит 3 плюс 1000 рублей. Это... Ты будешь работать просто буквально на автомобиль да Автомобиль <свят> <свят> Он тебя съедает Окей, а давай мы здесь проведем вот такую воображаемую линию Которую ты видишь, как я провожу ее рукой и Вернемся в то далекое прошлое, где у тебя не было всех этих забот Где у тебя не было автомобиля Где у тебя не было сына
0: И это было, получается, лет знаю, 11 это. назад, да?
1: Наверное, в то прошлое, где ты работала Внимание, агентом по недвижимости да. Либо официанткой в ночном клубе Да Ват вообще, давай поговорим про это. Почему-то я нашел это в одном каком-то интервью, блин, для нетологии, mm -hmm. которое я тебя спрашивал по Инстаграм. Почему то с тобой никто про это не говорил? Ч как вообще это было?
0: А смотри как, ты... Сколько тебе лет было вообще? Давай и, тоже, я про тебя почему-то спрошу. Ты давай. родился в Москве?
1: Нет, я не из Москвы, я из Челябинска.
0: Из Челябинска. Сколько тебе было лет, когда ты туда переехал?
1: В Челябинск? Да. Ноль.
0: Нет, в Москву.
1: 18.
0: Вот. И что, ты учиться переехал? Да, я пусть университет поступил. И тебе помогали родители еще, да, наверное? Ну, как Какие-то давали мама. деньги чуть-чуть пожить. Мама. мама. Да, вот. А ты что, вырос один с мамой?
1: Нет, у меня просто умер отец год. за год до того, как я поступил.
0: Блин, я. Извините.
1: Не, ничего страшного. Ну, слушай, уже много времени прошло, чтобы я спокойно про это говорил. Просто меня это не спрашивали. Я такой сейчас.
0: Я сама не поняла, почему Интересно. не. Нет,
1: все норм. Да, да у меня умер отец, ко мне было 17, и, ну, получается, осталась мама, и остался я вот. И, собственно, мама работала и поддерживала меня. Я поступил в университет, ага. вот переехал в Москву. Да.
0: Ну вот. Когда я поступила в университет, меня тоже поддерживали родители, давали три тысячи в месяц, чтобы мне хватало на еду и жила я в общаге. А когда я в Питер переезжала уже после универа. Там надо было. Ну, то есть, мне, я уже переезжала сама, сто процентов, мне надо было заработать денег на переезд, и уже здесь все, сто процентов самой зарабатывать. А... И ты
1: пошла в недвижку работать? Я
0: по пошла сначала, конечно же, на сайт искать работу на радио, я писала письма на Радио Рекорд, типа, Хэ -хэ, я приехала специально, чтобы у вас работать, все, я готова, давайте, берите. Подожди,
1: подожди, подожди, супер. Э -э, Не-не-не, я что-то не выкупаю.
0: Да-да, смотри, я мечтала работать на радио, всегда.
1: Это бы, да, все, принято.
0: И... Соответственно, в Новосибирске чуть-чуть работала. Не да. в прямом эфире, в программах с записью. И да. я была уверена, что ну, в Новосибирске я уже отработала два года. У тебя есть опыт. У меня есть опыт уже. Вообще-то я не просто студентка выпустившаяся. И все плюс-минус понятно. Давайте сейчас я перееду в Питер. Здесь намного интереснее. Мне больше нравится. Деревья красивые, облака пушистые. С Супер, все сходится. И есть классная радиостанция «Радиорекорд», где бодро. И все, и вот писала письма, например, на радиорекорд. Ну, разумеется, я тебе приехала. не отвечали. И, конечно, мне не отвечали. Я подождала неделю. Посмотрела другие работы. И женщина, которая сдавала мне комнату, когда я переехала, оставила мне визитку. Сказала: вообще, работа бодрая, если хочешь, приходи. Ну, надо
1: было что делать? Сдавать в аренду, ну, как, типа, да, показывать.
0: Они это аренды занимались, да. Тогда не было. Вот сейчас. Ты снимаешь, ты да. заходишь на ЦАН, на ну, Яндекс.Недвижимость, да. сразу видишь вариант, фотку. А да, тогда, естественно, место. такого ничего вот. не было, конечно. И я была человеком, который перечитывал вот все бумаги, нам присылали ту стопку бумаг, какие сегодня есть квартиры. Да. И ты вот не знаешь, что там, Ищешь клиенты, которому это нужно. Вначале было очень весело. Первый месяц я никогда столько не зарабатывала, как на сдаче квартир. Потому что это был август. Все, а, студенты, все студенты приехали, приехали, в Питер, приехали. подняли цены. и.
1: Ты на бонусах, да, была завязана? Была
0: движуха. Да, я получала, получается, 50% от сделки. 50 агенства. Сколько ты
1: подняла в август, если ты помнишь? Ну,
0: 35 тысяч. А Какой это год? 2007.
1: Более, но это дофига.
0: Это дофига. Это как сейчас заработать 60
1: ну, да. С нуля, да. Просто пришел Давай в первый так, месяц. Смотри, моя
0: зарплата на радио в Новосибирске была 12, а здесь да, я заработала 35. три раза больше, три
1: месячные зарплаты. Все,
0: я, да, город принял меня. Он принял меня только на август-сентябрь,
1: а что дальше было? А
0: все, дальше... Все все сняли. И все, и звонишь людям, они трубки сбрасывают. Приходишь на просмотр, ждешь полтора часа на улице в ноябре под дождем. Бля... Да, Никто не приходит. И все, деньги кончаются. Вот у тебя уже нет денег на еду. Вот у тебя уже денег нет на сигареты. В пирамиде масла. Конечно, да. Сигареты это первый уровень. Очень высоко. Да, он должен быть такой, самообеспечен. Короче, и все, я пошла работать официанткой.
1: Где ты работала?
0: Сначала в обычной кафешке для длиннобойщиков каких-то, я не знаю. В смысле,
1: это на трассе? Да нет, нет, это ну в городе на лесной. Ну это странное, а -а -а. просто
0: какое-то место, туда приходили люди пить пиво есть сухарики. И есть мясо по-французски. Ну странное место, такое ну... странное какое-то, в подворотне. Не знаю, ну куда взяли?
1: Блин, ну и просто вопрос, а как бы тебе.
0: А почему тебе интересно э, вот эта жизнь моя до,
1: Что -то до того, как, стало как я плюс-минус
0: медийная стала? Да.
1: Потому что, ну, медийность-то всем понятно, про нее все покопаются, просто гораздо... По... Этот бэкграунд, он все равно его, никуда, он, его не отнять, давай так, все, что складывается тогда, это все равно остается с тобой и очень сильно тебя определяет условно, как ты впахивал тогда, как ты работал тогда, это формирует тебя, это делает твои привычки и потом дальше приходит с тобой.
0: Я согласна. Мне вообще кажется... ну типа. Ну, Мы это... не
1: будем в этом слишком глупо Мы я просто против... начали оттуда.
0: Я не против, просто удивилась. Никому никогда это в жизни не было интересно.
1: Бля, ну мне интересно.
0: Но людям, наверное, приятно иногда узнавать, что не сразу я такая получилась, где вот я могу раз и заработать денег, чтобы дом построить. И ездить на белой Мерседесе. Что до этого тоже я ходила без еды в одной и той же одежде по два три года, пять лет.
1: Ну, скажешь, по два-три часа?
0: Пока мы личный ассистент не привозим кимчистки. Вот, как раз, когда ты живешь без личного ассистента и не можешь куртку новую купить. Не, подожди,
1: знаешь, что я не понимаю? То есть, у тебя была мечта работать на радио, но потом ты столкнулась с реальной жизнью, переехав в Питер, и ты пошла, ну, собственно, просто зарабатывать деньги, чтобы жить. Это, Ну, окей, это все суперреалистично. У тебя от мечты то с радио отказалась или как? Или у тебя на подкорке это висело, Он тебя это давило? Ты чувствовала в тот момент относительно того, кем ты Хотела реально быть.
0: Тут вообще, ну просто все равно ты работаешь официантом и меняешь пепельницы, иногда просто откровенному быдлу, и это ты чувствуешь, что, ну как-то да, и пьяным подростком или пьяным бандитом, ну как-то короче. Хотя на самом деле это ужасно весело иногда бывает, общепит да. вообще такая сфера. Ты был там, работал?
1: У меня очень близкие друзья там работали. Ну... А, у меня была работа немножко не в общепите, потому что у меня Первая работа была, я был консультантом, но в Бёрбере магазине на Кутузе. Ой, Это немножко другой перегиб в другую сторону, но в сущности плюс-минус.
0: А как ты вообще? Я ужасно боюсь богатых людей. Я рядом с ними сижу. Поэтому ты чувствую, решила что,
1: сама быть богатой.
0: неполноценный. Не пол,
1: не ну, как, своеобразного, вот, что тебе могу сказать, своеобразный мир. Но это было до, скажем так, нашего некоторого экономического кризиса, тогда это плюс-минус еще было, ну, так, Все. не слишком, знаешь, как тыкало в глаз uh -huh. Ну, то есть, там, курс доллара еще был, там, сколько, 35-6, uh -huh. да, эти помню, шмотки это. не стоили таких космических денег, которые ты видишь, вот сейчас эти цены uh -huh. Ну, то есть, это было что-то, ну, в принципе, если ты работал, знаешь, в какой-нибудь международной компании, ты мог себе эти вещи покупать uh -huh. То есть это был, это знаешь, такой высокий средний класс да. который на тот момент еще существовал в достаточно большом количестве. Это не супер, ну это знаешь, не, не ультрабогатые люди, Короче, это просто вот, хорошие люди. Вот они приходят люди. в
0: магазин, и как ты с ними себя ведешь?
1: Нормально, я чувствовал сейчас спокойно на, на чили. Ну, то есть. Да. Да, ну, там, как правило, знаешь, было два, два типа покупателей. <laughs> Либо заходили э, действительно супер богатые люди, мужики какие-то, знаешь, такие с большим животом, да. которые уже точно знали, что они хотели своим кисом купить, или кисы им уже сказали, что приобрести. Они просто, знаешь, так типа, не отрываясь отрывайся телефона звонка, показывали пальцем, что они, какую сумку они хотят, или какой тренч они хотят. Ты просто тренч заворачивал, типа пробивал на кассе и отдавал. Либо второй тип приходили ребята, которые, например, откладывали деньги до скидок. Бибор были mm -hmm. есть скидки, вот mm -hmm. еще других гран -марок. И ну, они тоже знали, что они хотят. И они, ну, они тоже, им тоже было некомфортно, понимаешь, они приезжают его типа, в суперликсовый магазин, и они тоже ждут, что консультанты будут смотреть на них, как надменное говно, знаешь.
0: А, то есть это в обе стороны работает Ну, немножко. вот с, с
1: определенной категорией, да. И поэтому, да. типа, они видели, что стоит, ну, как бы, просто тоже человый парень какой-то, они mm -hmm. а такие, типа, там... Здравствуйте, здравствуйте, типа, вот я бы хотел тут то есть, да, вот, типа, смотрите, да, ну, окей, я хочу, на них дисконт работает, да, работает, и, 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 и все, там, подарочную упаковку надо, да, ну, все, типа, и все очень спокойно. В средняках такового реально было мало, было плюс-минус две категории, в тот период, когда я работал.
0: А почему вообще тогда вот это появляется чувство, что человек, который зарабатывает много денег, он какой-то особенный? Это моя установка. Это как так же, как у людей есть такой немножко перетет перед какими то слебами, что с ними как-то по-другому надо разговаривать. Короче, странная сторона. Это хороший вопрос. Загоны, да.
1: Возвращаясь к истории с радио. Ну, Трили, ты, ты меняешь пепельницы супер странному контингенту и что? У -у -у. Ты хотела зарабатывать и... своим голосом, своим интеллектом, типа. И, и да. что делать? Что ты чувствуешь? Что ты хочешь?
0: И, соответственно, я все равно каждый день захожу на все порталы, где публикуются вакансии по поводу радио. И подаешься? Там даже некуда подавать. Дело в том, что, видишь, все радио в Москве, а Питер — это регион. В регионах всегда своих станций со своим, ну, условно, студией и продакшеном очень мало. Ну, грубо говоря... Да, понятно. Я не знаю, как сейчас дела обстоят. Ну, условно, есть «Европа плюс», да, в Москве. И в каком-нибудь Новосибирске это просто будет там рекламный отдел и только утреннее шоу свое местное. Ну как, да, которое закрыто. Да. Если что-то
1: актуальную повестку, да, ставить да, джинглы да, и да, все. Да, да.
0: ну при, да. При, okay. В лучшем случае два часа эфирного времени, примерно так. И, соответственно, в Питере тоже, как и в, другого, в любом другом регионе, тоже радийной работы было мало. Так... То есть надо было ждать, пока с какого-нибудь радио уволится какой-нибудь какой да? новостник, чтобы туда подать заявку. Я просто. Например, работать диджеем я не смогла. Я не могу весело говорить в потоке какие-то заводные вещи. Я грустная. Максимум, что я могла, это какое-то информационное... Еще от
1: Late Night DJ Show. Доброй ночи всем.
0: что такого? Как сегодня грустно. Как сегодня грустно. Темно, как обычно. Для
1: радиомаяк. Для радиомаяк надо быть
0: умным и начитанным. Короче, мне видишь, инстаграм
1: не слушай, так ну это на первом месте вопрос. Так нахрена в Питер переезжать было? Почему не в Москву? В Москве не очень. Прости. А Прощаю, потому что я не из Москвы. У меня типа...
0: Ну, Не, ну серьезно, я, почему я, если... ты хотела
1: ехать в Санкт-Петербург? Это Эх,
0: интересный э, вопрос. Э, -г 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 -г. Знаешь, такое чувство, когда ты приезжаешь в город и тебе в одном уютно и хорошо, а в другом неуютно и стрёмно. Да, прекрасно. Ну знаю. вот и у меня так с Москвой и с Питером. Азино-Всебелевская переезжать больше некуда. Вот в Питер приезжаешь, мне все понятно, мне все уютно, мне все интересно, мне нравятся люди, как они выглядят, как одеваются. И дома, мне нравится здесь форма деревьев, потому что в Сибири все деревья прямые, а здесь они как-то... Здесь есть клены, дубы, это все важно. Здесь иностранцы гуляют по улицам. Ну,
1: да, ну вот. это правда. Вот. В Москве тоже.
0: Ну, по Москве я не видела. По Москве я видела, что все очень дорого, богато и не для меня сделано. Все это сделано не для меня. Мне неуютно, мне страшно. Вокруг большие слишком здания, слишком быстрые люди, слишком все недружелюбные. Москва не для меня. Была, hmm. когда я их видела тогда.
1: Тогда это когда тебе ну, вот было когда сколько? 18, 20, 20, 20, а, нет, 21, подожди, наверное. 21, да, ты выпустилась. Окей. Uh -huh.
0: хм, okay. А здесь было маняще.
1: А сейчас как ощущения?
0: Все так же, ничего не изменилось. Ничего не Уезжаю куда-нибудь на месяц, на неделю, на две, возвращаюсь. Думаю, господи, как классно, что здесь я вообще.
1: Вот ровно те ощущения, о которых говорит Оля, справедливы абсолютно для всего. Где-то или с чем-то нам всем бывает уютно и понятно, и наоборот, ну или действительно сделано не для нас. Для кого-то это город, Москва или Санкт-Петербург, для кого-то это автомобиль. Корейский или немецкий. А для кого-то это банк и сопутствующие сервисы, которые он может предложить. Наш партнер банк сделан для предпринимателей и предприятий. Именно мне, например, в нем все понятно и уютно, потому что это быстрый современный интернет-банк. И, кстати, возвращаясь к теме городов. Совершенно не важно, где вы находитесь. Открыть расчетный счет можно где угодно на территории России. А корпоративной карты расплачиваться по всему миру и еще получать за это кэшбэк. Кроме того, их служба поддержки не оставит вас в беде, где бы вы не находились. Поэтому, если вы хотите рассуждать об эстетике архитектуры городов в путешествиях, а не думать о расчетах с контрагентами, или же просто чувствовать себя в безопасности относительно ваших финансов и бумаг по бизнесу, то загляните в описание эпизода. И по ссылке вы можете открыть счет в точке. Ну а мы продолжаем. Довольны сегодняшним днем?
0: Какой сложный вопрос.
1: Да или нет? Ты можешь отделаться легким ответом, легким испугом.
0: Не могу я отделаться легким ответом. Да, в моей жизни все Пускай очень благополучно, хорошо, да, по объективным параметрам. Но есть вопросики вообще всегда к чему-нибудь.
1: <свят> хорошо, потому что дальше, знаешь, я хочу перейти к блоку. У меня, знаешь, как блок называется? Я, я, я никогда это не рассказываю, у меня в вот своей пометочке есть как, назов... меня, знаешь, как называется. Психология и заебы внутри.
0: О, потрясающе!
1: Хорошее название. Вся моя
0: жизнь это один сплошной заёб.
1: Короче, у тебя очень интересный инстаграм и действительно классные посты. Надо сказать, что когда я писал Оливке, в Китай день такая, так, Антон, мне не на тебя, я пишу пост, а подожди, до воскресенья занята, и я пишу пост. Не могу ни о чем думать, у тебя такой, блядь, что там процесс какой, она пишет пост. Так вот, у тебя там был очень классный пост относительно как раз Тёмы. Да. Твоего классного сына, который мелькает в инстаграме очень часто, даже не мелькает. И ты там писала вот следующее, типа, ты описывал ситуацию... Ряд ситуаций, когда вы приходили с Тёмой в разные кафе, и ты ему не позволяла делать какие-то тельные вещи, о которых он тебя очень часто и настырно спрашивал. Типа, да. мама, можно я сделаю это, сделаю то? Ты такая, не-не. И подытоживай, ты говоришь, что... Ты отправила к администратору и сказал что вот если администратор разрешит то делать, uh -huh, то делай. Uh -huh. Если нет, то нет, типа отвали. Uh -huh. Администратор разрешил, ты офигела. Я
0: yeah, yeah. офигела. Да,
1: и вывод, который сделал, говоришь, типа, я-то не лезу ко взрослым своими просьбами, чтобы им не мешать. А мой сын лезет, и у него в голове меньше ограничителей. Это тот случай, когда я учусь у него, а не он у меня. Давай поговорим про ограничители в голове, что тебя, во-первых, сдерживает, кроме этой штуки, что есть, да, какие-то вот эти, назовем их, кофейные столики, на которые нельзя залезать и танцевать. Угу. Что, что тебя ограничивает? А ну, какие так... у тебя барьеры а в башке беда... еще есть?
0: Прости, я сейчас сижу и так думаю, о, это я написала. Как... Это ты написала. Это... Я так думала, хорошо. Если я так и думаю, наверное, но просто сейчас о чем-то другом. Интересно. Пост, который я, опять же, не помню. Так, ограничители в башке.
1: Ну, вот на сегодняшний день, что тебя сильно беспокоит, что думаешь, блин, прям мне это мешает.
0: Смотри, только-только я как раз освободилась от установки, которая мне мешала, кажется, последние лет десять. Мне всегда казалось, что надо быть жизнерадостной, веселой, улыбчивой, дружелюбной, но главное, ну вот как, как бы энергичной и веселой. И вот энергичная я — это классное я, и когда я грустная или спокойная, значит, что со мной что-то не так, и что-то надо сделать, чтобы мне стало весело и здорово было, чтобы вот прям кайфово. То есть я воспринимала кайфово как норму, и постоянно ей не соответствовала, и это очень мешало. И вот я сейчас вот как будто от этой помехи сейчас прям последнюю неделю освобождаюсь. типа, Блин, Сама? Я сама... Поняла, что, блин, все, я грустная, может быть, я просто, в принципе, грустная, и не надо ждать, когда мне станет, наконец-то, весело постоянно. И достаточно, может быть, вот этих двух дней в неделю, когда мне весело. Я пришла к этим, с этим к психологу, и она сказала, что да, это нормально, всем людям грустно и плохо.
1: Я нормально.
0: Прикинь. Просто я сижу, в, вижу в мире вокруг себя. Ну, ну где я вижу людей? Тоже где? В, в Инстаграме, в Ютубе, в стендапах каких-то. Они все такие, вау, энергичные. Даже, может быть, кто-то нас сейчас слышит и думает, ой, какие они энергичные. А мы закончим этот эфир и ляжем просто такие, а -а, сейчас помолчим. Ты, ты не так после подсказа себя чувствуешь?
1: Слушай, это сейчас второй сезон, к концу которого я подбираюсь. Когда я записывал первый сезон, я был, знаешь, вот у тебя есть песик Бен Бендер, который супер рад вообще всему, и он, например, такой, как круто. И вот первый сезон, например, такой, ко мне приходил вот этот человек, приходил вот тот, и я так заряжаюсь. Второй сезон, типа, я просто вхожу в записи такой, типа, долбаните меня дробью. Uh -huh. а, сейчас еще полтора часа я такси домой, понятно помолчу.
0: Да, это как будто, это, прости, это очень похоже на -то, какие-то тоже наркотики, когда тебе уже эта доза стимуляции тебе не Может быть. Да, она просто приводит тебя в норму. Может быть, может, Привит, да. да, все классно. Уже не, нет столько эйфории от того, что ты делаешь. Ну,
1: конечно. Ну, знаешь, там, наверное, самая высокая доза была, когда мы сидим, например, разговариваем с Ильейной Шулером. Uh -huh. И он, типа, снимал клип для The Weekend, да, артиста которого я супер слушаю. Или он работал с людьми, которые снимали «Мстители». И я такой сижу и тихо это проду, ну, как знаешь, обрабатываю в башке, и от этой, вот это наркота прям в такой момент. Да. А потом, потом оно просто вот как-то да, вот ты правильно сказал, что он становится нормой.
0: А скажи мне, Антон, как тебе фильм Найшулера последний?
1: А, который нобари никто. Круто, я считаю, 10 из 10. Ты правда? Да. А, я объясню почему. Давай. Давай объясню, почему. Ну, чтобы это не было, просто... Давай так, во-первых, это мое субъективное мнение. Сразу. Я не кинокритик, я не Антон Долин.
0: Смотри, дело в том, что я сейчас... Я просто думаю совсем не так, как ты. Ты сразу. И сейчас... Оля У меня такое чувство, как будто меня все газлайтят. Все говорят. То есть, я уверена, что этот фильм говно, и понятно, почему. Хотя мне... я У меня чуть ли... Найшулер, извини, стал для меня чуть ли не крашем. Я там смотрела с ним три интервью подряд за два дня, потому что думала, блин, какой классный чувак. Или офигенно да, да. И он так божественно говорит про фильм, про команду, как они все это делали. Я обожаю актера этого. Мы с ними тоже озвучивали «Бета Кула Соло» и «Брекин Бет». Mm -hmm. Я так ждала этого фильма и прихожу, и он просто ну на 5 из 10, на 6 из 10 максимум. А все вокруг говорят 10 из 10, 10 из 10. И я думаю, подождите, Давай... я что, сошла с ума? И ты тоже говоришь.
1: Ну, смотри, я бы, наверное, здесь исходил из, наверное, слов самого Ильи вот в чем. Сейчас мы типа живем, ну, по его словам, он все-таки в этом лучше разбирается, да. я возьму его слова здесь за правду. Голливуд живет в эпохе, когда выпускаются брендовые франшизные фильмы. Угу. То есть когда за ними уже что-то стоит. Будь то Marvel, у которого есть основа комикса, уже понятная целевая аудитория. Угу. Или, например, там, Джон Уик, который просто ну, продолжает тиражироваться, и он уже работает на понятную целевую аудиторию. И проекты с нуля... Uh -huh. Ну, никто не запускает. То есть оригинальных историй в чистом виде их не существует. Они существуют в сериальном формате, только на ОТТ-платформах, ну, типа Netflix, например. Uh -huh. Ну, и Netflix тоже как бы играет по правилам того, что уже можно реплицировать и бить в понятную целевую. И в этом смысле Илья создает кино, ну, типа оригинальную историю, которую как бы она взята, не из, ниот... ну, она взята из ниоткуда, по сути. За ней не стоит ни комиксы, ни какой-то мерч, ни какой-то фольклор, ничего. Uh -huh. Это, типа, прикольно. Вот. Второе, что классно, что мне в этой истории нравится, это сам Оденкерк, Боб, ну, который да. играет, собственно, главную роль, то, как он флипнулся. Все-таки того прохиндея, проходинца, которого он играет, Battle Call Saul, Breaking Bad, ну, то есть, это классный поворот на 180 градусов, и чувак приобрел такую должную, как бы, маскулинность, и это выглядит достаточно... Прикольно.
0: А для меня это все выглядит как я. Кривление? И... Как я играл э, с Уолтером Уайтом в одном. Ну, господи, я извини, только именно персонажей знаю, именно актеров Ничего не знаю. Ничего страшного. Как я играл в истории Breaking Bad, где персонаж из-за дрота, учителя химии, э, которого все, над которым всем посмеиваются и могут его заткнуть трансформируется вообще в главного наркоборона страны примерно такой ну, например, масштаб. Да. И я хочу тоже, как персонаж, пройти такую трансформацию, где я, хм. вот у меня мне говорят, что я не до мужчина, и вот я становлюсь просто с супер супермашины для драк и э, защищаю свою семью. Как будто это вот компенсация какого-то... Как как то... типа, да. чувака решили. Как будто бы он...
1: Ну, понятно. Да, я понимаю, что ты имеешь в Хотел виду. это хм.
0: сделать, и, и вот для меня вот так вот это выглядит. Не талантливая история, а просто кто-то может себе позволить Закрошу реализовать функцию. мечту детства. Как будто mm. вот так. Ну, как будто ну, это вот...
1: Слушай, это интересное приближение. Окей, я просто, знаешь, еще в какой в плоскости это оценивал? В том, что а в самом сюжете нет провисания по динамике. То есть ты смотришь это, и оно абсолютно ровно динамично от начала до конца. То есть нет момента, знаешь, где ты такой думаешь, здесь бы переключить, здесь бы свайпнуть. То есть этот фильм не претендует на какой-то суперинтеллектуальный. Знаешь, что здесь будет какая-то глубина. Это типа, как если бы ты зашел почти... Ну, не то, что по колено, а вот чуть ниже по колено, по голень mm -hmm. в воду. И вот ты в ней стоишь. Mm -hmm. Вот это вот кино, оно тебя не водит. Ты не пускаешься ни по щиколотку, ни выше колена. Ты как зашел по голени в сюжет. Ты в нем так и стоишь от начала до конца с какими-то понятными для Голливуда шутками, mm -hmm. понятными для Голливуда клиффхенгерами, ходами, типичными mm -hmm. русскими. И оно просто, знаешь, такое очень стерилизованное, отполированное, понятное голливудское кино. Я даже, знаешь, наверное, могу сказать, что это может быть не 10 из 10 для меня, это, наверное, 10 из 10 для Ильи, в том смысле, что после этого фильма он для них свой.
0: Да, окей. Хорошо. 10 для 10 из Ильи. Илья очень нравится, и что он сделал работу, которая тоже всем нравится. Она сделала меня. его своим. Да, здорово. Короче, рада за Илью, но все равно чувствую, что я что-то не так. Почему всем Почему понравилось, у нет? У тебя свои меня? вкусы,
1: ничего страшного. Ладно. Камон, mm -hmm. Так, давай <смех> вернемся <смех> к, Прости. к общему нортиву. Не, это было прикольно. Мы, мы найдем место этому, подвинем. А мы говорили, что грустным быть норм. Так Россия для грустных, Оль. Ну, а что тебя напрягало? Тебя напрягало, что ты в компании самый грустный человек? Или что? Или то, что ты взаимодействуешь, когда с людьми ты как-то не на такой позитивной волне, как все остальные вокруг?
0: Слушай, да какая-то иллюзия, что можно быть перманентно радостным. Что можно быть веселым, на все реагировать, не знаю, шуткой или смехом. И что в этом сила. Вот так мне казалось. Но в итоге... А, еще мне, наверное, казалось, что если ты грустный, то ты никому не нужен. Никто не хочет общаться и дружить с грустными. И... Я потом уже подумала, что, ну, не, ну, подождите, я вот ужасно обожала дельфина. Я люблю Тома Йорка и всю радио Ну, то есть они ужасно грустные, они эти пацаны. Да, я их вообще люблю. Вот.
1: Я правильно понял, ты хочешь к психологу?
0: Да, хожу. Давно? Три года.
1: Чего, как ощущения?
0: Очень круто. Дофига всего отпустила. Я такая сейчас... Ты вот сейчас просишь, что отпустила? И я такая... А, я не помню. Ну, не надо спрашивать, что-то я помню все равно.
1: Да нет, я просто хотела на самом деле спросить, какие самые неожиданные выводы про себя ты узнала за это время. Просто наверняка было что-то самое такое, что я успела. Я могу просто рассказать свою историю, что ты пока могла подумать. Хотела я могу рассказать, что
0: я узнала, что у меня есть травма оставленности. Что это такое? Ну, я выросла... Когда я росла, родители были молодые, и им было очень некогда. И поэтому я часто сидела дома одна. Вообще все делала одна, ходила в школу одна, возвращалась одна, очень много часов в день проводила одна или с телевизором, либо, ну, там, ночевала у каких-то бабушек. И это чувство, что ты никому не нужен, всем на тебя плевать, и у всех есть дела поважнее, которое потом во взрослом возрасте приводит к тому, что ты хочешь работать на радио, чтобы тебя все слышали и знали, что ты существуешь
1: чтобы ты была им нужна.
0: Да, и потом э, выходит подкаст, подкаст вот этот на ютубе у нежного редактора, а я захожу и читаю там все комментарии. Мне очень важно, чтобы людям я, чтобы они у меня увидели, услышали, и что я им понравилась, что, mm. что я кому-то там что-то сказала ценное, кому-то немножко нужна. И вот, э, типа, ты рос, да, когда это важно? В, како, в какой вот самый важный период детства? Например, там, с нуля до 12 Ты рос в такой в среде у тебя сформилась эта травма, которая потом управляет какими-то твоими действиями. Mm -hmm. Я прихожу к психологу в безопасные, у нас с ней отношения, они безопасные. В этом месте у меня маленько расслабляется психика, я что-то про себя понимаю. И осознавая вот эту проблему, что, а, так у меня травма оставленности, она чуть-чуть меньше начинает управлять моим поведением. Ну, то есть я сейчас не буду рвать жопу ради какого-то одобрения кого-то, а раньше рвала бы. Ну, то есть быть безупречно хорошей, я не знаю, кем там женой, э, сотрудницей, в ущерб себе работать, лишь бы тебя похвалили. Вот сейчас с этим стало, например, сильно-сильно проще. Класс. Угу. Больше за свои интересы. Э, что еще? Ты что спрашивал?
1: Какие самые неожиданные выводы про себя ты получила? Ты один из них назвала?
0: Что у меня какая-то изысканная система обесценивания всего, себя, своих заслуг. Я учусь этого не делать, что у меня созависимые отношения со всеми моими партнерами и со многими моими друзьями были. Я спасатель, мне надо спасать всех от наркотических зависимостей, спасти всех детей России от того, что их бьют родители. И, короче, с этим я работаю.
1: Блин, просто... Мне, знаешь, еще интересно. Это, ну вот, то, что ты сейчас сказал, очень круто накладывается на следующую вещь, мне интересно узнать то, как ты ощущаешь, чувствуешь себя насчет нее. Смотри, у нас как бы Советский Союз закончился, но страна Советов-то осталась, да? У нас же ведь каждый знает, как тебе, мне лучше жить. Да. Особенно, когда ты делаешь что-то, что делает и другой человек. Вот у меня, например, у автора есть тоже собака. Да. Вот каждый раз, когда она с ней ходит гулять, она недавно ее завела, ну, еще так, щеночек, который растет. И каждый раз она звонит, пишет, и говорит, блядь, мне бестные люди подходят, рассказывают, как, блядь, поводок надеть, блядь, как лучше... Это... Вот она мне написала, смотри, она мне прям писала, что я должен спросить. Каждый собачник мне рассказал, как я должен с ним обращаться, почему шлейка зло... Почему надо кормить натуралкой и давать больше собаки ведь без поводка? Говорит, в общем, говорит, как будто у меня над головой появилась неоновая табличка, дайте мне совет. Я говорю, типа, спроси у нее: типа, а что происходит тогда, когда у тебя еще есть дети, собака, и ты еще медийный человек? Насколько часто это прилетает, что происходит внутри?
0: Да то же самое все и происходит, да. Когда ты, например, строишь, делаешь ремонт в квартире снимаешь это в сторис. О, божечки мы о, боже. Дай подумаю.
1: Подумай, конечно. С этим вообще ноль проблем.
0: Меня бесит это бесконечно. <смех> Просто бесконечно раздражает хоть уже три года моему блогу, но это бесконечно все равно злит. И это как раз на самом деле по теме твоего подкаста. Когда, например, знаешь, там... Сейчас. Вот у меня построила дачу. На ней ни хрена нет. Две кровати и унитаз. Все. Ну, потому что она только, только построена. Но я... Ну, и стиральная машина. Вот я постирала постельное белье, его некуда развесить. И я снимаю, как я его кладу там, ну, кор короче, в странной форме сушу белье на, на террасе. И мне все дают советы. У тебя же там сосны, натяни между ними веревку. И меня трясет. Потому что с чего вы, блядь, взяли, что у меня есть веревка на этой даче. Конечно бы, я догадалась, ее натянуть. Ну, то есть, меня трясет, когда кто-то считает, что он мне и меня, вот. И типа я все знаю сама, все сама знаю. Но вот это про ошибку. Стремно быть, стремно что-то не знать как будто вот это вот, понимаешь? Ну, Ни фига, ты это бы... завернул
1: Ну как, ну в смысле <смех> <м> <смех> Это
0: раздражает, потому что я и так уже постаралась И все возможные варианты Да,
1: ты и так нашла наиболее оптимальный, Когда приходит человек еще такой, типа, а кстати, сделай вот
0: так Да, и просто это может быть лучше работает Если, тут пример С простонью он такой очень примитивный Он не про то, что ты изучил литературу И хорошенько подумал, а есть, например У моего сына псориаз да. Неизлечимая, хер пойми вообще какая Врачи не знают, почему она появляется И чем ее лечить и вот когда тут они начинают писать, когда ты, правда, сидишь месяц, был уже у десяти вообще докторов, месяц читаешь, ой, прости, гормоны, вред или польза, и приходит кто-то и говорит, вам поможет волшебное мыло или волшебный камень, еще ладно? Ну, то есть, да, 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 да. И вот хочется убить просто. Ну, типа, с чего вы взяли, что я сама вообще все это не почитала? же вчера,
1: по-моему, записывала какую-то очень достаточно злобную историю со скрином кого то комментария, сказала, слушай, иди нахер.
0: Ну, там вообще дура токсичная была. да. Там, это знаешь это, ужа, это ужасная тоже проблема я, я никогда здоровье сына в инстаграме не озвучу, не озвучу ну то есть не освещала пока не пришла вот такая большая проблема которую не лишить за неделю две да. поласканий а просто она с нами типа на, на всю жизнь теперь поссорря и я стала про это говорить и там и увидела как сильно матерей винят в том что ее ребенок болеет все называют психосоматикой, любую вообще непонятную или понятную болезнь называют психосоматикой, во-первых. А психосоматика из-за того, что ты плохая мать, потому что ребенок тебя чувствует, он твое вообще отражение и продолжение, и ты разберись сначала с собой, тобой? со своей головой. И вот как только ты разберешься со своей головой, с ребенком станет все в порядке. И это ужасно. Тебя... То есть ты и так весь на тревоге, на панике. Конечно. и А тут тебя еще, и... еще винят в чем-то. Хотя есть другие объективные причины. Наука еще недостаточно развито, чтобы узнать, в чем причина псориаза. Экология плохая, медицина в России дерьмовая, потому что во Франции как-то это лечит псориаз, а в России вообще никак не лечит. И уровень доходов населения... Ну, короче, есть другие объективные причины, кроме того, что у матери проблемы с головой. Правда. И это очень бесит. И подожди, подожди, это еще не все. Мне писали эти мамы, которых, например, мой ребенок потерял зрение, и они мне писали, это вы, мать, в этом виноваты, потому что вы не хотите смотреть и видеть какую-то проблему, и из-за этого ваш ребенок ослеп. Ну, то есть, вот такая сцепка психосоматики. Вы не хотите видеть какую-то проблему, у ребенка проблемы с глазами. Любая мама, у которой у ребенка астма, аллергия, всем им говорят, что это, это ты виновата в этом. Неправильно его воспитываешь, неправильно с ним разговариваешь, у тебя в личной жизни проблемы, поэтому и у ребенка твоего проблемы да. да, 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 привет
1: Ок, okay. uh, ты буквально пару минут назад говорила про то, что читала комментарий комментарии как раз под подкастом у нежного редактора Ну и что, как вообще ощущение от самого подкаста? Потому что я это вот смотрел буквально пару часов до записи у меня uh -huh. Тебе говорил, что я пока кассу оехал, два раза моргнул, я уже в Петербурге, все проспал в комментариях тебя все поддерживают ты Самый на коммент сейчас полторы тысячи коммент, Ну, там, полторы тысячи лайков Ты где, типа, блин, ну это вообще-то красава Что-то ей слово не давали, она молодец
0: Давай ты скажем ты... для людей, которые не смотрели Да,
1: расскажи вообще, что, о чем шла речь И как ощущения
0: Все, все примерно знают, как ты думаешь, проект «Подруги»
1: Ну, большая часть Ну, людей, короче, да. есть
0: проект подруги на Ютьюбе, точнее, был, он закрылся. Вместо него Таня Менгалимова запустила новый формат подкасты со всякими проблемными темами, на которые остальные девчонки раньше в подругах говорить не хотели. Например, первый выпуск подкаста был посвящен посвящен материнству и именно плохим как бы, матерям, которые у кого-то дети иногда живут с бабушкой, у кого-то иногда живут с отцом, у кого-то постоянно живут с бабушкой или с отцом. И пытались вот снять эту стигму и чувство вины. Но в итоге оказалось, что все гости, присутствующие на программе, разведенки, плохое слово никому не нравится, мне почему-то оно не пугает, ну, типа, <пух> женщины в разводе. И подкаст превратился вообще, ну, типа, дети и развод в какую-то вот такую тему. И еще и... как-то так получилось, что в процессе подкаста начали, неизбежно возникла тема насилия над детьми, Одна из участниц говорит, да меня били, вообще-то это нормально. Вторая говорит, да вообще-то, да, люди бьют не потому, что они злые или какие-то, а просто потому, что они устали. И я пытаюсь возражать, но в итоге, короче, от подкаста у людей, у всех остается ощущение, что подняли тему насилия над детьми. И осталось два возможных вариантов. Кто-то бьет детей, потому что уставшие, кто-то бьет, потому что это окей, а кто-то не бьет детей. Ну, короче, не было однозначной оценки от редакции и от участников, что бить детей 100% нельзя. И вот это стало главной в итоге дискуссии.
1: Ты сама осталась ей довольна?
0: Ну, смотри, тут такое дело. Я в ужасе от того, что действительно... То есть, когда, когда я там разговаривала с девчонками, и ты... У тебя камеры, ты на эмоциях, ты еще стараешься как-то чуть-чуть выглядеть нормально, сидеть, не сгорбившись. Ну, короче, много чего ты у тебя Ты не сгорбившись, все Спасибо. норм. Ура, ура, ура! И я каких-то моментов, как будто в моменте даже не увидела. Сейчас там не гай, вот эта вот блогерша, которая модой занимается. А вот она говорит, меня била мама и типа нормально, и я. Понимаю, что надо ей сейчас сказать, что это ненормально, и многие жертвы насилия в семье оправдывают своих насильников, потому что очень сложно переварить, что родители, которые тебя... Единственная твоя защита и опора, они должны тебя любить, они огромные взрослые люди, тебя малюсенькую вместо того, чтобы любить и защищать, просто пиздят, унижают, делают тебе больно. И, короче, это сложно переварить. И, типа, унигай точно не тот случай. Я это вижу и не понимаю, что делать. Надо ей это говорить или не надо. Чуть-чуть пытаюсь сказать аккуратно, она начинает орать. Короче, и, и у меня в процессе вот такой вот а -а -а, непонятно, что делать, что делать, что делать, что делать. И все. И потом выходит выпуск. И в выпуске я вижу, что там на самом деле ситуация выглядит намного страшнее. Сижу я, говорю, что бить нельзя. Нигай говорит, меня били, и все окей. Собеседница Крангаус рядом с Негай говорит, что да вообще-то бьют, потому что устали. И все нормально. Выспятся, и все будет нормально. И они вместе дружно хлопают друг другу в ладоши, хихикают. И, короче, и что выглядит это на самом деле страшно, как будто сидят две мамы есть... на диване, да. и оправдывают насилие, да. да и, но вот все это вот стало видно только на монтаже. И когда я начала читать тоже комменты, что как будто бы домашнее насилие немножко оправдано по отношению к детям, это вот, я была в ужасе, и у меня было к себе очень много вопросов, почему я... Так растерялась, не смогла подобрать какие-то аргументы, тезисы и вообще решила прекратить этот спор, не орать и не доказывать и не, и не защищать всех детей России. Но я для себя сделала выводы такие, что в следующий раз... Потому что неизвестно было, честно говоря, про что этот будет как подкаст. «Плохая мать» — очень широкая тема. И, Абсолютно. И Столько непонятно углов. было, к чему... Я, не, я к нему не готовилась чисто как-то как, -то, как бы. Ну а как? Да, вот. Я просто ехала, какая есть, такая и есть мать. Что-нибудь расскажу, что спросит. Но я для себя после этого выпуска решила, что все те книжки, которые я читала, тех психологов и тех педагогов, которым я доверяю, я прочитаю, кажется, еще раз. И аргументы, эксперименты просто как будто надо выучить наизусть, чтобы в следующий раз от камер тусовки и того, что на тебя кто-то орет и манипулирует,
1: ну, не, было, теряться, было там такое, было.
0: не теряться, не, ну, не впадать в жертву, не, не, короче, не впадать в реакцию беди беги», не убегать и не прятаться, а просто у тебя в голове есть готовые тезисы и конкретные примеры. И вот их знать и, и, и ходить с ними как с щитом. Вот что я решила для себя после этого выпуска. Интересный
1: вывод. Зарубились вы там конкретно.
0: Да, что еще? А ты что думаешь, у тебя какое было чувство? Балаган? Бессмысленный?
1: Ну, не бессмысленный, нет. Там есть очень интересные пункты, и... Да, мое, моя симпатия, назовем так, в, этом, в этих дебатах. Mm -hmm. В каком-то смысле, больше на твоей стороне. И мне было странно слышать про то, что... Ну, вот этот аргумент про то, что бьют, потому что не выспались. Mm -hmm. Там момент был этот, где ты говоришь, что, типа, ну, там, бить нельзя, там, пусть прочитает книгу, что там надо в тот момент, когда ребенок плачет, подойти, его обнять, mm -hmm. тыры пыры И Катя Крангаус говорит, что да, все это фигня, там гораздо легче подойти, ну, в общем... В какой-то момент ты просто знаешь становится каким-то, ну, почти да, сексизм, ну куда-то ним, то есть там все как друг на друга накинулись, это уже в какой-то момент даже стало личным, по моим ощущениям. Mm -hmm все перешли сильно на личности, и кажется, что ведущий немножко самоустранился. Хотя, наверное, наверное следовало бы это немножко замодерировать и как-то точки надо «и» расставить.
0: Ну, Танюхи сложно было. Это вообще не ее тема, понимаешь? Она как раз Абсолютно. в позиции ну, там... «я не хочу заводить детей, точно надо. Расскажите мне, пожалуйста, как это все сложно, я точно тогда не буду». Ну, то есть вот у нее... Может быть, да. 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 То есть она... И она, она на старте сразу говорила, «Блин, я просто знаю, что эта тема важная, поэтому я хочу ее поднять». То есть она... Ну, то есть, короче, смотри, я очень надеюсь, что хоть вывод у, у этой конкретной программы неоднозначный, но очень много комментов про нельзя бить детей. Скорее всего, они будут на основе них теперь делать следующий выпуск про то, к чему действительно приводит, когда вы шлепаете, оскорбляете и реально бьете ребенка, как это отразится вообще на всем, на всей его жизни и Просто будет дальше развиваться тема. А у Тани канал на миллион людей, и видео ее в основном по миллиону просмотров собирают, да. и что-нибудь это немножко, может быть, доизменит. Да так да, что да. давай как будто все к лучшему. Да? Не,
1: я уверен, к лучшему. Все равно внимание к этим вопросам надо поднимать, давай. и это все равно важно. Есть два пути, по которым хочется пойти после этого вопроса. Первый, я очень четко хотел там найти, на самом деле, хороший диалог по теме разводов. Угу. И, ну... Там более-менее в история истории получилось у как раз Кати Кангаус. Mm -hmm. Достаточно смешная, что дети как-то даже обрадовались. Mm -hmm. Было смешно, что дети обрадовались, что родители разводятся, и mm -hmm. как-то они слишком переборщили. И я больше хочу про это спросить. Знаешь, почему в такой супер странной форме, может быть, почему разводиться, это окей.
0: Ой, знаешь, да, что 70% браков разводятся. распадаются не, не знаю. В России.
1: Не знал. Теперь знаю? Не знал. И... не говори сейчас, потому что это неизбежно. Потому что вы, наверное, не в тех 30%, которые в этой статистике.
0: Ну а почему людям надо оставаться вместе, если отношения себя исчерпали?
1: Чувство вины перед ребенком.
0: Ну, это же никого. Когда чувство вины приводило вообще к чему-то хорошему?
1: Никогда? Не полагаю.
0: Ну, вопрос был, почему разводиться?
1: Окей, нормально. нормально? Да.
0: Ну потому что надо идти дальше, не держаться за мертвую лошадь, если она умерла, встать и пойти, ну, как, там, как там говорится. Воскресит, восстанец. Воскресит. Восстанец. Ой, мне очень нравится метафора. Подруга рассказала один раз про склеенную чашку. по чешка, чешская поговорка или какая что, вот знаешь, чашка разбилась, да. например, на две части раскололась, и ее склеили. И вот она уже трещиной и вот она все равно недолго прослужит. А -а -а. Вот мне кажется, что так это работает. Ну, типа, чего тянуть кота за хвост?
1: Хорошо. Ну. Я... А ты
0: веришь в, в, в ты, У тебя есть брак? Дай посмотрю на твои руки, на твои кольца. Паша, что не
1: посмотрела, когда мы встретились.
0: Нет, у тебя нету. Ты хочешь брак на всю жизнь?
1: Хотел бы ли я, чтобы мой брак длился настолько долго, насколько это возможно? Да, хотел бы.
0: Да, согласна, ладно.
1: Вот так, если я просто, да, хотел бы.
0: Было бы здорово, если ты встречаешь человека, и вам с ним хорошо, просто, стабильно, до конца.
1: Какого-то обозримого или необозримого mm -hmm. конца, да.
0: Было бы круто.
1: Было бы круто. Все были бы рады. Все... Я был бы точно yeah. рад.
0: Но почему-то как-то.
1: Так, так вот, так наверное, не, не происходит. Да.
0: Ну, по крайней мере. Да.
1: Вот такого, ну, отвечая на твой вопрос в такой форме, я отвечу, что да.
0: Вот, правда, представь. Ты с кем-то вместе, и тебе безопасно, и хорошо, и это дает, эти отношения дают себе сил. А сколько денег разрушают. сэкономил
1: на психологе.
0: Да, и как выгодно путешествовать, а не два да, номера, вообще. на двоих. Вообще. А один, Жили ну, такси. Вообще офигенно. Все, короче.
1: У тебя есть достаточно уже давнее видео про то, где Тема спросил тебя про секс. Да. Это прям целое видео, где ты такая, типа, этот вопрос застал меня врасплох. Я взяла книжечку, стала объяснять, что, типа, дяденьки тетеньки берут, ну, как бы, пенис соприкасается с вагиной, а Сенечка попадает в женщину, и происходит ребенок. Я так-то офигел. Ну, то есть я подумал, что если я был бы на твоем месте, я бы прихуел не меньше, да. и я бы попытался сделать то, то же самое. Что из последнего интересного спрашивал?
0: Самое, самое смешное — это продолжение этой истории. Давай. Потому что, то есть, так я, короче, мы поговорили с Тёмой про секс, когда ему было 8, просто потому, что он увидел коробку презервативов, которые мне прислали на рекламу, начал спрашивать, что? Я говорю, ну, для секса. А, а да, секс да, — да, это, да, короче, точно. вот такая предыстория. И мы так круто поговорили, я сняла про это видео, Тёма довольна, я довольна, всем спокойно, никому не стыдно. еще и про месячные заодно поговорили, и про геев, ну, то есть, все что, все вопросы, которые он немножко подсдерживал, задал Класс. И, Вау, вообще супер! Я сняла это видос, который помог тоже, как будто бы многим родителям, все сказали мне спасибо. Проходит год. Мы с ним едем в машине, и как-то у нас зашла тема пропорно. Точнее, ему уже 9, точнее, зашла речь, он ее упомянул про то, что видео, которое смотрят пацаны в школах, ну, вот там, когда он учился... Просто мы с ним уже говорили, что, короче, всплыло, что у них дети на переменах смотрят порно. И он говорит, да, ну, там просто так странно. Вот они все смотрят, ты не можешь как будто не подойти и не заглянуть, что там происходит. И, короче, развивается-развивается дискуссия. Про порно не, не хочу сейчас говорить. Но okay. факт, что в конце он говорит, что... Ну, секс, это же не обязательно, как бы. Не все же люди занимаются сексом. Я говорю, ну, преимущественно все-таки Все. Он говорит, нет, ну, я думаю, все-таки, ну, ну, не все. Ну, типа, ну, ты же не занималась? Спрашивает он меня. И я такая, понимаю, что год назад я поговорила с ребенком про секс, объяснила, для чего он нужен, для удовольствия, для того, чтобы создавались дети. И он не понял, что если он существует, то, значит, секс у меня тоже был. И я ему сказала, что, ну, как бы занималась, и он как разрыдался, короче.
1: Он разрыдался? Он
0: разрыдался вообще все-таки. Да я сама не поняла, но я его утешила, и и, и, и... и все. И он сказал, что все, пока больше не будем про это разговаривать. Вау. Угу. Слушай,
1: вау, вау тому, что какие доверительные отношения в но, любом случае, ну, на мой взгляд, опять же.
0: Мне тоже очень приятно, что он, во-первых, не боится при мне плакать, во-вторых, что он не боится мне рассказывать о том, что его что-то тревожит. Да. И задавать какие-то вот эти вот сложные вопросы.
1: Слушай, это... Стесняется, да. Как ты считаешь, что больше связано ну, с той атмосферой, с теми правилами, с ценностями, которые ты задаешь в доме, ну, там, в атмосфере, в семье, или в том числе и с тем, что он ходит к психологу? Или психолог это исключительно тема, связанная да. со здоровьем, как бы, которая здесь вообще ничего не касается? К
0: психологу он ходит э, два месяца всего лишь, а, чтобы окей. просто понять, есть ли у него... А у него есть ну, какие-то немножко страхи и тревоги, которые он не может озвучить мне, например.
1: А, окей, все.
0: И вот этот вопрос, бить или не бить, короче, он, он глобально, он про то... Какие отношения ты хочешь со своим ребенком построить? И вот в какой-то момент я увидела, что если я на него ору, а я его еще один раз ударила, вот когда ему было года три, ну, вот как раз не выспалась, устала, но это ничего не оправдывает. Я его ударила и увидела, что он стал меня бояться, и что если я ору, он меня боится. И я такая типа, а что я делаю, капец. Ну, я не хочу, чтобы он меня как раз боялся. Хочу, чтобы он мне доверял, и чтобы я ему доверяла. Не хочу быть ему контролирующим органом. И вот я стараюсь, да... И теперь даже уже, честно говоря, не стараюсь. У нас само так по себе получается, что мы... Я ему не учитель. Я ему мама. Друг, мама. Да, и мама. Но у нас у меня мама в его случае. Это не про... Ну да, не про контроль. И не, не человек, которого надо бояться и стесняться. Я надеюсь очень, что сейчас вот так.
1: Круто. Не могу не спросить. А у тебя какие отношения с твоими родителями сейчас?
0: А, мой отец тоже умер. А с мамой я говорю, что у меня отношения хорошие. И они... Ну, на самом деле, я всегда всю жизнь говорю, что отношения у меня с мамой супер, но мои отношения с мамой — это живой как будто организм. И он развивается. Иногда ему хуже, иногда ему лучше. Моя работа с психологом тоже сильно влияет на наши отношения. Я ей какие-то вещи говорю, она мне говорит какие-то вещи. Мы всегда в каком-то каком процессе. Иногда холодно, иногда жарко, иногда... Тепло.
1: Она здесь, в Питере или она Сибирске? в Сибирске? Она
0: в Сибири. Я готовлюсь к тому, что она переедет, что надо какую-то ей купить квартиру. Как, как, как вообще это должно быть?
1: Интересно. Угу. Это очень большое сложный вопрос в том числе для меня, потому что у меня мама в Челябинске тоже как-то хочется. Ну, я считаю, что да, как-то. Угу. Она хочет? Она тоже хочет.
0: В Москву переехать? Да. Прикольно. Угу. Страшно. Дорого. Да. Слушай, ну вообще, подожди Вот как раз психологи говорят Что нужно сначала позаботиться о себе И вот сначала себе да. покупаешь квартиру, а потом родителям По-хорошему да. родители должны были сами себе обеспечить квартиру и как бы Твоя я задача знаю. позаботиться о себе Я
1: вот. этого и придерживаюсь Давай. Пока что, so far да. Позаботиться о себе, купить квартиру Блин, все, супер, мы перешли к как раз к Тему, о хотел поговорить Этого злосчастного слова успех угу. Угу. Ты так сразу напряглась ты снова станешь грустной.
0: Не становись. Интересно, я еще не спросил. Страшное слово.
1: У тебя был хороший вопросик в Инстаграме. На самых ранних этапах, когда ты еще не была блогером на там сотни тысяч, десятки тысяч лайков, спрашивала, что если бы родители на ваше совершеннолетия без саметов, куда поступить, что делать? Дали бы вам 3 или 5 миллионов рублей. сказали, делаешь с ними что хочешь. Что бы вы сделали? И кто единственное, кто вам ответил, это... И у меня вылетело имя. Блогер, на который ты часто ссылаешься, секс-блогер. Маша Давай. Да, Маша Давай, которая написала, что я все продолбала, и больше там никто ничедельного не ответил. Давай. Вот с того момента, когда ты пост публиковала, прошло уже года три, кажется, вот тебе бы дали на совершеннолетие, я не знаю, 5 миллионов рублей, ты бы что сделала? Вот сейчас с позиции своего текущего опыта.
0: А, с позиции своего текущего опыта я бы уехала учиться в Англию. В Англию? Да. Почему? Да там классно. Мне нравятся эти люди. А Мне нравятся их... Слушай, ну просто... Потому что учиться круто. И учиться в компании хороших людей тоже круто. Если бы... То есть образование в других странах дорого стоит. И если у тебя есть куча денег... Ты вложила
1: вложил его в образование. Я бы
0: вложил его в образование в другой стране, да. Почему не у нас? Мне не нравятся российские вузы сейчас. То, что я вижу. Людей преподавателей увольняют за участие в митингах студентов, увольняют за участие в митингах программа. То есть я, я читала лекции по своему вот этому СММу в университетах. Я видела эти лица тусклые людям. мне интересно там. Я не знаю, может быть, какие я, я, я лечу сына, я вижу врачей, выпускников наших вузов. Я не знаю, какому... в каком вузе Россия сейчас учит хорошо и выпускают хороших специалистов. Почему вообще? Не знаю. Вышка? Может быть, наверное. Наверное. Но это я, но, но, интеграция смотри, моего университета. Смотри, мне просто кажется, что поучиться за границей, это просто. Нет, у тебя безусловно, мир шире, Это гораздо мир шире, больше, чем да. просто образование. Да, да, да. да. Образование
1: да. в более широком смысле, это понятно.
0: И у тебя сразу отношения, короче, ты как будто гражданин мира сразу становишься. Понятно,
1: у -у -у. отличный вопрос. Отличный ответ, точнее.
0: Ну, если бы мне их дали в реально на совершеннолетие, я бы их просрала, конечно. Это правда. Я бы как Маша, давай. Но потому что тоже, чтобы распоряжаться деньгами, ты должен уметь. Сначала, ага.
1: напомню, поучиться зарабатывать, угу. чтобы научиться их тратить.
0: Ну да, но если бы вот их прям тебе дали. Мне, например? Да.
1: У -у -у, ну блин, ну я бы тоже их продолбал, наверное. Просто да. не знаю, на что на самом деле я бы их продолбал. Я бы продал бы их достаточно долго, но продал был, угу. Правда. Я просто не знаю, что я бы покупал. Но я помню, что 18 у меня не было, значит, там большого угара по шмоткам. Знаю, что я пошел покупать какие-то дорогие вещи. Нет, не пошел бы. Ну, машины там дорогие, меня никогда не интересовали. Mm -hmm. Не знаю, что я покупал. Но я их продал бы как-то. То есть я бы ел, не знаю, тусовался, но просто чуть медленнее, чем те, кому нравятся шмотки или дорогие тачки. Mm -hmm. Вот так.
0: И у меня есть какая-то просто как будто бы э, утопическая мысль, что если с ребенком разговаривать на протяжении всего его взросления, и он чуть-чуть умеет делать выбор, никогда за него решает все. Там Школа, ведь, какие предметы он вычит, да, да, Родители, что тебе лучше надеть и, и с кем дружить. А вот он немножко сам какие-то принимает решения, то тогда как будто к этому возрасту, может быть, чуть-чуть он...
1: Ну, по осознаннее, по осознаннее и этого, да. Угу.
0: Да? Да?
1: ну я По осознаннее и посмелее. Да? Так, звучит я... неплохо. Звучит не знает, неплохо, да. 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 Я, я, бы, я бы тоже сделал бы на эту ставку. Да. Я да. бы предположил.
0: Угу. Проверим. Окей.
1: Okay. Что, ты купила квартирку в Питере? И
0: Квартирку в ну, да. да разделяют, к старой коммуналке, рас расселяют, делают в них ремонт и потом продают. Ну, купила а... же. Так же как... Ну, купила, да. Ну, как
1: я ощущаю.
0: Охуенно. Очень, да. очень, очень приятно, да. Я сделала прописку. Я в Питере 13 лет, не было прописки. И мне не давали машины в каршеринг, не давали сноуборд в аренду. И, да, без регистрации в паспорте. Постоянно с банками какие-то, затыки тоже, с визами. И... Это было круто. У меня теперь есть прописка в Питере. Вау. Петербурженка. Да, получается И да круто. Это невероятно. Я честно, вот смотри, я купила ее в центре, и я сейчас... Я не могу бесконечно про это думать. Может, это какая-то нарцистичная мысль? Или, я не знаю, такая... Я просто... Там Владимирский проспект. Раньше там было очень много обувных магазинов, когда не было еще торговых центров, и... Я ходила там и искала обувь, и пыталась найти какую-нибудь дешевую обувь, на которую мне хватит денег. А сейчас я иду и покупаю там кухню, диван. Это да по той же самой улице. И мне так приятно вспоминать, как я ходила здесь голодная, нищая, а сейчас у меня там есть свой уголочек. И, yeah. и за четыре да миллиона. это. Давай скажем, да, это вообще так круто. Каев. Ну
1: что, ну вы разгоняли, что успешных не любят. Ты же успешная. Ты считаешь себя успешной? Я, я тебя считаю успешной.
0: Слово успех какой какое-то грязное.
1: А что в нем грязного, по ну, твоему мнению?
0: Во-первых, оно про то, что ты все успел. Это про каких-то тропышек. Во-вторых, оно... состоявшееся. Для меня, да, для меня вот оно как-то про зависть.
1: Про зависть?
0: Ага. И про то, что тебя ставят в пример кому-то, и другому тому, когда тебя ставят в пример, ему плохо.
1: Слышу ощущение, что как будто ты сама боишься этого.
0: да. Да. Мне не нравится, я отказываюсь от слова успеха.
1: Блин, мне знаешь просто что было интересно вот по мере того, собственно, как у тебя, не знаю, там рос достаток, слово такое. Да, 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 смотри. А тебе же, тебе как вообще, как люди реагировали на это? Просто знаешь, это такой небольшой барометр твоего инстаграма. Угу. Ты все-таки ездишь на Бенсе, у тебя есть дочь под Питером, у тебя есть квартира в Питере, ты реально можешь легко купить кухню и установить одним днем. Да. да типа. Блин, все у тебя с Кайфом сейчас. Это
0: классно, да, это все очень, это очень прикольно, когда можно, ну типа нужна кухня, Ты идешь, пошла идешь я, блин, покупаешь. Купила. Они тебе подходят, там консультант говорит: "Если вы переживаете, мы можем предложить вам оформить кухню в кредит". Ну, такая... Я сижу: "У нас есть бабки, все нормально". Скажи таким
1: не голосом, типа: "У нас есть бабки".
0: Бабки у нас есть, все в порядке, спасибо. Вот так приятно.
1: Ну, а барометр твоего инста, что люди стали как-то по-другому относиться, реагировать на тебя, или все абсолютно тебя как бы принимают ровно? Не
0: завидуют. Ты задаешь вопрос, который я сама. На, у меня на него нет ответа, но он у меня каждый день фоном звучит. Как вообще людям то, что я могу купить баги? Такая машинка, да, типа, да, да, квадроцикла. Я видел, кстати, охуенно, кстати. Как вообще люди создать? другой чувствуют... вопрос был:
1: как тебе в голову пришло эту хуйню купить? я такой думаю, ну ладно, купила и купила.
0: Я думаю, как это не чувствую, я только баги купила, а тут потом еще и студии купила, а потом еще и... Как они вообще себя чувствуют? Они, они тревожатся, они переживают, что они этого не могут. Я не, я не могу себе представить, как, как им, короче. Я про это а ребятик
1: как-то реактит на это? Тебе что-то пишут, типа, что... Нет. Ой, или вы там, типа, жируете? Ну, нет, на нет, контрасте, концентки. знаешь, что, условно, когда ты выкладываешь какую-нибудь историю, что там... Мне так плохо одинок, например, mm -hmm. я сейчас утрирую специально, они пишут, типа, йоу, типа, что тебе плохо одиноко? У mm -hmm. тебя поджопы бэнс, и mm -hmm. ты тратишь бабки, как, как бы, обустраиваешь свою хату. Mm -hmm. Че, в чем твоя проблема? Такое было? когда-то, нет?
0: Такие упреки. Прилетали? Ну да. Ну да. Ну типа, что ты ноешь? Ну и что ты ноешь? А я, потому что грустная по жизни, всегда я ною. Что бы хорошо у меня не было, я на тебя Что Как бы хорошо у меня не было, я все равно остаюсь грустной, верна себе и своей тоске.
1: Это прекрасно. А если эту мысль немножко развить, знаешь, опять же, я много твоих постов прочитал, когда готовился. И у тебя был классный разгон, с которым я супер согласен. Где-то говорил о том, что ну вот когда типа мы там с Русланом жили в однокомнатной и озвучивали, что у нас не было даже принтера, первые сериалы. Mm -hmm. Я думал, что ну вот там появятся первые деньги, сможем там не знаю больше есть банально будет хорошо. Потом, когда я появился, я думаю, ну вот там, не знаю, условно, куплю квартиру, будет лучше. Mm -hmm. И, вот и короче, всегда все мало, мало, мало. Чего mm -hmm. сейчас-то не хватает?
0: Так это не про то, что мало. Это про то, что...
1: Отложенная жизнь?
0: Нет. да Это, это вообще прям как будто другая считал. категория. Смотри. Я могу сейчас предположить, что у меня есть реально все, что мне надо. Я могу сейчас предположить, что сейчас мне не хватает условно какой-то большой настоящей любви. Но я знаю, что когда эта большая настоящая любовь придет, а у меня каждая большая настоящая. Класс. И, ну, то есть, когда, например, у меня появятся какие-то отношения, будет то же самое. Мне будет кайфово полгода, год-полтора. Ну, то есть, я буду гиперсчастлива, вот этот резок времени. Ой, ты ладно, уже скорее даже быстрее. А потом все будет то же самое. Ну, просто потому что. Ну, потому что просто: вот я грустная. Все, я грустная. Знаешь, ты знаешь про биохимию мозга? Да. Что у людей она разная. Кто кого у кого-то более оптимистичная, у кого-то более пессимистичная. У меня и у моего брата она вот не очень оптимистичная. И мне очень нравится, наконец-то, принять этот факт. Наконец-то принять этот факт. что я, я, я Как будто даже нет смысла переживать, например, что у меня нет отношений, потому что я знаю, что и с, и с все будет то же самое. Ну, иногда Слушай, а если мы это разделим
1: от грусти и все-таки посмотрим, знаешь, на это именно в плоскости успеха, как бы тебе нравилось или не нравилось это слово, давай все же ты попробуешь дать себе определение. Это состоялось? как ты считаешь. Ну, если да, то по каким критериям, которые для тебя были бы важны?
0: Тоже, это можно, я откажусь от этого тоже статуса, потому что он как будто ставит точку, что я состоялась и можно больше ничего это не твой делать. Выбор? Да, мне не нравится думать, что я закончила, все сделала и могу больше ничего не делать. Я могу, ну, смотри, если отмотать меня на 15 лет назад, когда я училась на журфаке, то то, что происходит сейчас, я была бы в восторге. Вау, это то, о чем мы мечтали, в принципе. Да, все.
1: Класс. Есть еще цели? о чем мечтать?
0: Я на... Да. Но я не знаю, что тебе ответить. Точно?
1: Ну, я не прошу мечтать. Ну, куда-то мы еще пойдем. Ну, окей. Да.
0: Что-то мы еще поделаем, точно.
1: Тогда с обратной стороны, что сейчас боишься больше всего?
0: С собой покончить? Прости, это неожиданно, наверное В смысле, я боюсь, что мне станет неинтересно жить И тогда...
1: Как будто, что еще может тебя удивить Ты да, все уже увидела
0: Да, да, я боюсь У меня отец с собой покончил, на самом деле wow. И я боюсь, что я приду к тем же... Ну, то есть, как бы надеюсь, что нет Но, ну, То есть, если речь о том, чего мы боимся Я боюсь, что мне будет неинтересно Вот, как, как звучал твой вопрос? Чего достигла. Достигла. А, достигла ли я? Состоялась вот, ли ты? Да, дости... состоялась, да. да. Вот я боюсь, что я состоялась и больше как раз ничего не захочу, mm. никуда дальше двигаться, ничего станет неинтересно. Ездить в путешествие, разговаривать с сыном, с друзьями, ходить на концерты. Все это станет, например, неинтересно. И захочется остановиться. Вот. Вот, mm. это, вот это мне страшно. Прости.
1: Нет, это было нормально. А, а тебе? Ну, а сказать, то, о чем мы сейчас говорим, то, что произнесла ты это... Я, наверное, вырежу на постмонтаже. Я не хочу этим делиться аудитория нахрен, но тебе mm -hmm. это расскажу. Это то, что я испытываю сейчас. Типа... Блядь,
0: привет. Привет.
1: Ну, мне неинтересно то, что мне происходит. Да. Я увидел всех тех людей, которые мне были интересны. Как зарабатывать деньги, я тоже понял. Как покупать дорогие шмотки, я тоже знаю. Типа... То, что хотел попробовать, я попробовал. Я не, не везде был на планете, это, вот это да. хороший фактор. Я Но хотел бы простить больше места. и
0: узнаешь, что там то же самое все. Но
1: в целом, как бы, я получился за рубежом, какие-то вещи я обидел, понял. В себе я разобрался, про себя какие-то вещи я понял. И как бы такой у меня такой, немножко средний возраст кризис наползает, чуть раньше среднего возраста. Угу. И мы сейчас с психологом это разгоняем. Потому что угу. местами становится дико скучно, прям такой.
0: А нельзя это оставить? Что именно? Ну, то, что ты сейчас сказал Может, в подкасте. Я, я сейчас тебе скажу, почему. Потому что я вот это тебя озвучивала, мне было страшно это сказать. Ну, хорошо. Я у поддержал а себя. у тебя, условно, то же самое, что у меня происходит. Оставим. И знаешь, сколько таких еще, как мы? До хера. И не про это не говорят. Я знаю. А это утешает. Да. То, что не у меня так, а у тебя так тоже. И, и, как бы, и у всех вообще так. У и это просто, и просто нормально.
1: Да. Давай здесь под отвором. Друзья, короче, быть грустным – это нормально. Правда, mm -hmm. Оля?
0: Это вообще-то нормально, да. Всем на самом грустно. деле, то,
1: что я говорю своей маме в пятницу вечером, когда я иду с работы, жутко она говорит, что такое кислое говорю, магри, я не могу излучать счастье и добро 24 на 7, я, говорю, я просто устал за неделю mm -hmm. светиться. Хотя в большей степени оптимистичный человек, mm -hmm. и у меня повыше, наверное, уровень сердца, ни на чем у тебя. А Быть грустным – это нормально. Задолбываться – это нормально. Mm -hmm. Разводиться – это нормально. заканчивать отношения – тоже нормально. Давать непрошенные советы это ненормально. Смотреть сериалы, когда вам хочется, это нормально, главное делать это в озвучке какой-то студии, название которой сейчас Оля произнесет.
0: Студия Кубик в Кубе.
1: Это была Оля Кравцова, Оля, огромное спасибо, это было супер классно.
0: Да.